0: Hallo und herzlich willkommen bei Talking Heads, dem Impro-Podcast. Und an meiner Seite ist heute, Überraschung, Corbinian Wildmeister vom Impro-Festival Würzburg und vom
1: Kaktus.
0: Hallo Corbinian, schön, dass du hier in unser Jugendherbergszimmer gebunden hast.
1: Ja, herzlich willkommen auch... Ähm an dich, Claudia Behlendorf, überraschend bebrillt heute, habe ich dich auch noch nicht gesehen, danke für die Einladung.
0: Ja, es, ähm, es ist auch nicht nur eine Brille, sondern es ist auch eine sehr verbogene Brille, weil meine kleine Tochter die in die Hände bekommen hat und ähm, <lacht> ich konnte sie gerade noch vor dem totalen Durchbrechen retten, aber es ist jetzt, es hat Style, ja, also sie rutscht mir auch wirklich wie die Karikatur von so einer Professorin, sie rutscht mir eigentlich jede Minute von der Nase, ich muss sie wieder <lacht>
1: zurückschieben. Ja, sehr cool.
0: Was? Es gibt eine Tradition am Anfang dieses Podcasts. Corvinian, was war denn deine letzte richtig schlechte Szene?
1: Die letzte richtig schlechte Szene. Ja, also dazu muss ich mir tatsächlich vorher auch Gedanken machen. Nicht, weil ein Mangel an schlechten Szenen da ist, <lacht> sondern weil ich mir die richtige auswählen wollte. Und mir ist einer in den Sinn gekommen, es war eine so eine... Erste Show, die wir hatten, glaube ich, nach äh, so ganz schlimmem Lockdown. Und ähm, es musste nach drinnen verlegt werden, auch es war im Sommer, weil es dann geregnet hat. Es dürften nur 15 Leute eh schon da sein. Das heißt, es war schon ein bisschen schwierig, <lacht> ja. deren, deren Aufmerksamkeit, also Aufmerksamkeit schon, aber so die so für sich zu gewinnen. Yeah. Ähm, und wir hatten so ein äh, Scene Painting. Und haben so ein Raumschiff gesehen, painted. Das Problem aber bei der Szene war, dass wir irgendwie zu fünft reingegangen sind, gleich von Anfang an. <lacht> und dass es super schwierig war, da einen Fokus zu mm. kriegen. Um wen geht es eigentlich? Was soll das Ganze?
0: Das kann ich mir vorstellen. Und ich
1: habe dann angefangen, so einen Boomer-Kapitän zu spielen, der so ein bisschen so sexistisch war. Und ich dachte, oh nein. dass man. Dass man da irgendwie so, das Problem bei der ganzen Geschichte ist, ich habe es vielleicht nicht so deutlich gemacht, dass klar ist, dass es irgendwie nicht ich du als Corbinian bin, ja. der jetzt einfach einen sexistischen Witz macht und meint, das ist lustig, sondern, äh, dass es eigentlich eine, eine böse Figur sein soll. Und das nächste Problem war, dass der Widerstand, der, sage ich mal, von meinen... Ähm, weiblichen Mitspielerinnen kam, halt auch nicht so groß war, dass es halt so, das ist so ein bisschen so unwidersprochen, so stehen geblieben ist. Und danach weißt du ist, noch,
0: was das war konkret, was du gesagt hast? Nee, das
1: weiß ich nicht mehr. Okay. Ich weiß bloß noch, dass es dass ich dann dass den Rest der Show leider nicht aus dem Kopf bekommen habe, dass ich die ganze Zeit Sorge hatte, oh Gott, die nehmen mich jetzt aus die furchtbarsten Menschen wahr. Ja, genau, aber ich glaube, es war dann nicht so, es war dann am Ende des Tages doch eine gute Show und ein paar Leute hassen mich jetzt, wird vielleicht auch gecancelt. Ist das
0: nicht der Sexist vom Kaktus?
1: <lacht> genau.
0: Ja, wir sind hier gerade ja noch in Bielefeld. Das Festival mhm. ist vorbei, aber wir ähm, hängen hier noch rum und haben gedacht, ey, wir können mal kurz die Gelegenheit nutzen. Denn, ähm, ja, sag doch mal ganz kurz was zu dir.
1: Ähm, genau, also ich bin ja impromäßig, vor allem beim Kaktus und also aus Würzburg, eine impro sehr tolle impro und beim Würzburger impro festival unterwegs. Aber hauptberuflich bin ich ja tatsächlich Reporter und äh, Lokalreporter insbesondere. Also für unsere lokale Tageszeitung bzw. regionale Tageszeitung muss man sagen in Würzburg und Umgebung.
0: Ganz genau und genau darum soll es nämlich heute auch gehen, nämlich um Presse- und Berichterstattung zu impro
1: ja, das finde ich ein interessantes Thema auch, weil ich sagen muss, ich habe selbst persönlich noch gar nicht so oft erlebt, dass, ähm, über, dass ich etwas über Impro gelesen habe, beziehungsweise dass auch Kolleginnen und Kollegen über Impro geschrieben haben und das, was ich gelesen habe, muss ich immer sagen, es ist glaube ich auch gar nicht so einfach, es ist gar nicht so einfach über Impro Theater zu schreiben, weil ähm, in der Regel hat man kein, haben die Leute wenig Erfahrung damit, also es ist ja was was man einfach nicht so häufig sieht. Und ähm, dann ist es ja auch nicht so leicht, sozusagen wie wenn du ein Stück hast, das einen klaren, klaren, Ablauf hat, also so von, bei dem es irgendwie es, es gibt einen klaren Spannungsbogen. Wenn du so eine Reihe von Games hast oder äh, genau, also wenn du irgendwie so eine Emo Achterbahn hast, dann ist es ja manchmal gar nicht so klar. Also dem, wie willst du deinen Leserinnen und Lesern vermitteln, was genau du da gesehen hast? Du checkst das vielleicht ja selber noch nicht mal so genau.
0: Ja, das deckt sich absolut mit meinen Erfahrungen. Also es gibt ja die zwei unterschiedlichen Dinge. Das eine ist ja die Vorankündigung oder Vorabberichterstattung mhm. Und dann gibt es halt so ähnlich wie eine Rezension oder halt eine mhm. Berichterstattung mhm. danach. Und ähm, das danach ist natürlich das, was wir am allergeilsten finden mhm. so als Impro-Gruppe. Ne? Das ist natürlich so das Stück Gold. Aber das davor ist das, was einem hilft bei der Promo. Auf jeden Fall. Und ähm, das danach, also das, was du ja gerade angesprochen mhm. hast, so die Berichte über Impro, kenne ich eigentlich auch wirklich in den zwei Arten oder die Mischung. Das eine ist, es wird erklärt, was Impro-Theater ist. Genau. Immer. Also es entsteht spontan aus dem Moment, die Schauspielerinnen erfinden aus dem Stehgreif ihre mhm. Geschichten. Manchmal ist das auch der ganze Artikel. Mhm. Das heißt, es ist einfach so, übrigens, das ist Impro-Theater. Das hat nichts damit zu tun, was du für eine Show gespielt hast. Aber so, <lacht> mh, danke. Und das andere ist, das, was du gerade angesprochen hast, es gibt so eine Nacherzählung des Inhalts. Das ist das, womit wir tatsächlich äh, ziemlich viel Berührung schon hatten zu mhm. unseren Shows. Zum Beispiel kann ich mich erinnern bei Das bleibt in der Familie. Das war ein Kammerspiel. Da war ein schöner Artikel aus dem Scheiße in der Allgemeinen Zeitung bei uns. Aber es war eine komplette Inhaltsangabe der Handlung. Das war eine narrative Langform. Von diesem Stück, was ja völlig irrelevant ist. Es gab dann tatsächlich noch zwei Vorstellungen danach, die natürlich nicht denselben Inhalt hatten. Mhm. Aber für alle LeserInnen war es auf jeden Fall so, ach, das passiert da. Da ist irgendwie diese Mutter und dann ist ihr Ex-Freund jetzt mit ihrer Tochter zusammen oder was auch immer da war. Ja. Sowas. Was sich auch ganz schlimm anhört, wenn man das dann so liest. Weil ganz ehrlich, also so ein Skript würde ich jetzt nicht für ein geskriptetes Stück schreiben.
1: <lacht> ja, ich kann mir vorstellen, dass es daran liegt, dass das... Ähm Klar, du hast es ja schon angesprochen, es gibt einen Unterschied zwischen so einem Bericht und einer, ähm, und, und einer Kritik ne, eigentlich, aber so Leute oder, oder Freie sind ja oft freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zu solchen Veranstaltungen kommen und ähm, es sind ja dann auch keine Hochkulturveranstaltungen, das heißt, da ist dann vielleicht auch erstmal so die Hemmschwelle, so eine Kritik zu schreiben, der vielleicht auch was Schlechtes stehen könnte, ist glaube ich höher. Und deshalb wird dann erstmal alles lieber ein bisschen positiver geschildert und wenn man vielleicht auch im Zweifelsfall, sagt man, bevor ich mich jetzt mit irgendeinem Urteil so weit aus dem Fenster lehne und ich kenne mich mit der Kunstform ja auch nicht so aus, das heißt, ich will jetzt auch gar nicht da so ein Urteil treffen, sagt man dann vielleicht lieber, was ist denn da passiert und das ist eben auch meine Erfahrung, dass es betrifft glaube ich nicht nur Impro-Theater, sondern auch, ähm, ja, ob das jetzt irgendwie das Konzerte sind oder so. Ähm, es gibt ja auch ganz viele klassische Konzerte, aber es gibt, würde ich sagen, nur ganz wenige freie Reporterinnen und Reporter, die eben äh, sich so gut auskennen mit äh, Mozart, Bach und Beethoven. Und das deswegen stimmt. wird halt oft irgendwie beschrieben das Wetter war gut die, die für, für das leibliche Wohl war gesorgt irgendwie äh, es, es gab äh, gute Laune auch zwischendrin wurde mal ein Witz erzählt oder ja. so und äh, die Schlange bei den Getränken war auch nicht so lang also es war für einen Shoppen hat man irgendwie nur zwei Euro zahlen müssen und solche Sachen wird dann oft der Fokus gelegt und dann halt nicht so sehr auf ähm, das was inhaltlich dann da passiert
0: ja total Wobei, ganz ehrlich, also man muss sagen, die Affirmative ist so ein bisschen traumatisiert ähm, vom Thema Presse und Berichterstattung mhm. und es ist so, dass wir uns inzwischen, wir haben lange keine Presse mehr eingeladen zu unseren Shows, mhm. weil, ich weiß jetzt nicht wer diesen Podcast, hört. ich formuliere das mal allgemein, also man würde ja denken, wenn es jemand gibt, der oder die selbst Impro spielt und die ist auch noch Journalistin, dann wäre das ja eigentlich das, Optimale, was einem passieren kann. Mhm. Und diese Situation haben wir in Mainz. Nur, dass diese Person die schlimmsten Artikel schreibt über uns.
1: Inwiefern?
0: Ähm, also, da ich, ich unterstelle auf jeden Fall gute Absicht jetzt, ne, würde ich mal sagen, weil es gibt jetzt eigentlich auch keinen Grund so sonst. Mhm. Ich glaube, dass es der absolute Anspruch an Neutralität ist. Ah, ja, okay. Weil ähm, die Person selbst eben Impro-Spielende ist, dass sie halt nicht irgendwie das so da als ob sie quasi über etwas, was sie selbst sehr liebt, zu begeistert schreibt. Aber das heißt, jede unserer Shows oder unserer Events, bei denen sie war, ähm, ist halt frei jeder Wertung. Mhm. Und bei jedem Fass nachts, ähm, um also bei jeder Fastnachtssitzung ist es halt ein, die Stimmung war toll, es war ausverkauft, die Leute haben viel gelacht, viel Applaus, was auch immer. Das würde ja. uns schon reichen, damit okay. wären wir schon glücklich. Aber ich kann dir mal gerade, ich ähm, habe es gerade nochmal gegoogelt, also als wir unsere ähm, Infoschule mhm. eröffnet haben, hatten wir auch natürlich eine Eröffnungsschau, wir hatten Tag der offenen Tür. Ähm, besagte Reporterin war dann auch da, also die Überschrift ist... <lacht> Nach 45 Minuten schon die erste Szene.
1: <lacht> also es klingt schon nach einem krassen Seitenhieb.
0: Es ist so ganz schlimm. Also es gibt halt keinen einzigen. Und da waren ja so viele Leute. Also dieser Tag der auf natürlich. Tür, ich kann mich immer noch an den erinnern, weil es so schön war. Und es, also wir waren komplett beseelt und glaube ich, es war zum Bersten voll. Wir haben ganz viele neue Kursteilnehmerinnen gewonnen, haben halt Schnupper-Workshops gemacht. Und so und die Leute hatten halt den Spaß ihres Lebens, auch bei den Shows. Und man hätte halt easy mal einen O-Ton einholen können von irgendjemand. Ist nicht da drin. Und dann kommt auch sowas, was irgendwie, dass Paul auf die Bühne gegangen ist oder so. Nach, 25, nach 45 Minuten werden dann die ersten Szenen gespielt. Was habt ihr
1: so lange vorher gemacht eigentlich? Ja,
0: genau. Und dann kommt es irgendwann so, ja und Paul muss auch irgendwie auf die Bühne und das Rettende das steht da noch so da drin. <lacht> wenn man halt irgendwann mal auf die Bühne gegangen ist und dieser Artikel ist halt wirklich schon so Anti-Werbung oder bei unserer Werwerfe-Premiere war die Person auch da und es gibt halt wirklich nicht ein einziges, also es war in kurz, es war ausverkauft, mhm. es war grandios, also auch das Feedback vom Publikum war so gut, da steht kein Satz drin über, das war irgendwie nice, das war so ein Event, wo du gerne hingehen würdest mhm. oder zumindest dem Publikum hat es gefallen, diese Sätze gibt es nicht darin und das heißt, wir sind tatsächlich gerade in dem Status, weil wir wissen, wenn wir da hinschreiben, und es ist Impro, wird diese Person kommen, dass ah, okay. wir da tatsächlich nicht mehr hinschreiben. Also wir verzichten so. gerade auf Berichterstattung.
1: Okay, also ich kann vielleicht ganz kurz dazu sagen, ich habe, glaube ich, einmal in meinem Leben ähm, über Impro geschrieben. Das war ein Vorbericht für das Witzburger Impro-Theater-Festival, als ich dann noch nicht involviert war. Mhm. Und ähm, seitdem ich da auch involviert bin, würde ich jetzt logischerweise auch nichts über Impro da mehr schreiben. So. Ähm, und würde mich auch insgesamt nicht so drum reißen, weil die, ich kenne ja im Zweifelsfall die Leute auch. Und wenn man eben tatsächlich jetzt nicht, ähm, genau, wenn man wenn man eben nicht so eine Inhaltszusammenfassung schreiben will, die, von der im Zweifelsfall vielleicht auch niemand was hat, müsste man halt eine Kritik schreiben. Und dann willst du ja die Leute auch nicht mehr so, also, also willst du ja auch niemanden vom Kopf stoßen. Ja, dann ja, auch ja. wieder Deswegen Auf der würde ich es Seite, ja auch
0: gut finden, wenn diese Person einfach so, ne? Ja,
1: ja, vielleicht ist ja eine Möglichkeit, wäre ja vielleicht da mal irgendwie anzurufen. Ich weiß nicht, ob die ja festangestellt ist oder mm. so. Und einfach vielleicht irgendwie mal mit der Kulturredaktion, versucht man mal die Kulturredaktion direkt zu erreichen. Ja. Und äh, sich über den Weg mal jemanden einzuladen. Aber ja. das klingt nach einer sehr speziellen Situation <lacht> jetzt <war lacht> bei euch. Also man muss tatsächlich
0: <lacht> sagen, es gab einmal eine andere Person, ja. die da war. Wahrscheinlich, weil die eine mhm. Person nicht konnte. Mhm. Und das war aber auch nicht viel besser, weil der Artikel war auch total gut gemeint mhm. und dieser Person hat es sehr gut gefallen, aber es ist halt, also wahrscheinlich ist es wirklich auch ein Problem mit dem Lokaljournalismus. Also die Überschrift war, die auch im, im Feed erschienen ist, die, die Affirmative und das Rassismus-Fettnäpfchen.
1: Ja, das habe ich gelesen. Das habe ich in der Vorbereitung <lacht> mir mal angeschaut, weil ich Affirmative das einfach auf Google News gesucht habe. Ja,
0: und das kommt da. Also wir sind wirklich so traumatisiert von Presse und es war eine Anti-Rassismus-Show, was dann irgendwann in diesem Artikel auch hervorgeht. Am letzten dieser,
1: Absatz erwähnt <lacht> wird.
0: Aber es ist einfach unser Bild und dann steht da drunter die Affirmative und das rassismus fan Also, ich, ich war wirklich sprachlos, als mhm. ich diesen Artikel gesehen habe. Mhm. Und ich, ich weiß auch nicht, was man da noch machen kann, aber vielleicht kommen wir jetzt genau zu diesem Teil. Was würdest du denn sagen, sind so deine Tipps, wenn das Ziel, und das ist ja das Ziel von uns mhm. allen, ist, ich möchte gerne vorab möglichst viel Werbung haben, was mhm. natürlich auch irgendwie konträr ist zu den Interessen der Journalisten, aber das ist ja mein ja. Eigeninteresse, und danach möchte ich einen schönen Artikel oder Bericht über mich in der Zeitung haben. Das wäre ja so die ideale Welt der Impro-Ensembles. Ja. Wie komme ich denn da irgendwie hin oder komme ich da überhaupt hin?
1: Also ich glaube, den ersten Teil, der ist auf jeden Fall gut zu erreichen. Beim mhm. zweiten Teil, das hängt von vielen Faktoren ab. Ja. Ähm, zum Beispiel auch, wie da eine Show war und ähm, auch, wer da eben dann kommt. Aber ich glaube, der erste Teil kann ich auf jeden Fall was dazu sagen, weil ich ja auch tatsächlich viel in Kontakt kommen mit ähm, Pressearbeit und Pressemitteilung, ob das jetzt ist von Vereinen oder tatsächlich auch von Kulturschaffenden. Und ähm, da gibt es eigentlich ganz viel, was man, glaube ich, ähm, leicht ein besser machen kann oder eben auch, was man, wo, genau, wo man schnell, schnelle Tipps zum Erfolg sozusagen.
0: Na, hau raus, heraus hau raus.
1: Also ich weiß nicht, wie ihr das meint, aber klassisch wäre ja, dass man irgendwie vor so einer Veranstaltung, so zwei Wochen vor, oder so mal eine Pressemitteilung rausschickt. Ja, und wird die dann bei euch in der Regel veröffentlicht?
0: So wie sie ist? Ja? Nee,
1: nie. Inwiefern, also wie wird die veröffentlicht? Oder
0: die, also bei uns werden die eigentlich nie veröffentlicht, sondern die rufen uns an dann und machen dann ein Interview mit uns oder irgendwie ein kurzes Ach. Zitat und schreiben dann tatsächlich selbst. Also ich habe noch nie irgendwelche Texte von uns übernommen gesehen in der Zeitung.
1: Ach witzig, okay. Das hängt natürlich vielleicht auch immer ein bisschen ab. Um von der
0: Qualität der Texte, die man da <lacht>
1: <lacht> Nein, das hängt, glaube ich, auch schon ein bisschen davon ab, wie die jeweilige Zeitung das handhabt. Mhm. Also wenn die sehr viel ähm, Energie stecken, so in ähm, Ankündigungen und so, das, das handhaben echt, glaube ich, viele Häuser dann unterschiedlich. Ähm, aber wenn man jetzt eine Pressemitteilung schreibt, gibt es, glaube ich, schon so ein paar Sachen, wo ich sagen würde, da würde ich mich als äh, ähm, Redakteur schon freuen, wenn ich das so kriegen würde und nicht... Und nicht irgendwie anders. Mhm. Und ich glaube, einiges davon kann man sich kann man vielleicht auch übertragen auf, ähm, auf, auf Showtexte im Allgemeinen. Mhm. Weil beim Kaktus fassen wir das zum Beispiel jetzt auch gerade so ein bisschen zusammen, dass wir uns da auch nicht irgendwie so die sehr die doppelte Arbeit machen, sondern quasi den Showtext schon so schreiben, dass er auch für eine Pressemitteilung ähm, mhm. ganz, gut, ganz gut funktionieren könnte. Also das Wichtigste ist natürlich, dass man ähm, die bekannten W-Fragen beantwortet yeah. in so einem Text. Also wer ist das, ähm, wo findet das statt, wann natürlich. Und das sollte schon meiner Meinung nach auf jeden Fall im ersten Absatz passieren. Also in den ersten Satz Sätzen auf jeden Fall das schon mal reinschreiben. Und wenn man das hat, das ist äh, sch schon mal sehr gut. Und selbst wenn es <lacht> dann so ist, wie du es ja gerade geschildert hast, dass die... Ähm, Leute dich dann nochmal anrufen und dann machen sie ein eigenes Ding. Kann dir ja auch recht sein. Das Wichtige ist ja vor allem erstmal, dass die Person, ähm, die Redakteurin oder der Redakteur, bei der das aufschlägt, erstmal eine Ahnung hat, okay, um was geht's hier überhaupt. So. Ja. Und
0: Machst du dann eine Überschrift in der Presseerklärung? Auf jeden
1: Fall, würde ich würde ich machen. Was wäre so
0: eine klassische Überschrift, die Affirmative und das Rassismusfettnäpfchen?
1: Nee, Nach ich, 45 ich
0: würde, Minuten schon die erste Szene?
1: Nee, 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 nee. Ich, würde, ich würde das ähm, aus, aus, für, für, als Pressearbeit, würde mm. ich tatsächlich so machen, dass ich es möglichst objektiv halte. Also vielleicht den Showtitel irgendwie, mm -hmm. Doppelpunkt und dann Affirmative tritt auf im, was gibt's bei euch? Kurz. Unterhaus. Ja. Okay, genau, sowas. Also wirklich bloß ähm, sozusagen den Küchenzuruf, mm -hmm. was passiert da eigentlich? Und gar nicht so zu so versuchen, so eine so philotonistische Überschrift da zu machen, ja wäre immer ein erster Tipp. Und dann, ähm, da was ja eigentlich fast schon dazugehört, eigentlich, dass man auch versucht, das wirklich kurz zu halten. Also ja. gar nicht so übertrieben sich eine Mühe. Es gibt echt Sachen, die sind ellenlang und da wird nochmal alles im Detail geschildert und es ist quasi so ein Fachartikel. Aber viel besser ist es, wenn es kurz gehalten ist und wenn die wesentlichen ähm, Informationen drinstehen. Und ich finde gerade oft so bei so Impro-Show-Texten auch, wenn ich das auch manchmal bei ähm, ja, auch so Festivals, Lese, so was, was ähm, da angeboten ist, die sind auch sehr unterschiedlich. Und manchmal habe ich das Gefühl, da sind auch so, ähm, sagst du mal, viel so pseudopoetische Formatbeschreibungen mit dabei. Ja. Wobei man ja eigentlich eher wissen will und sich das meistens auch sagen ließe.
0: Warum geht's denn?
1: Worum geht's? Also du, das ist ja alles, was du als Publikum wissen willst. Ja. Wenn ich mir jetzt Karten kaufe, willst du ja wissen, was machen die jetzt genau? Also ja. geht's da jetzt, ist das, geht's, versuchen die Leute zum Lachen zu bringen? Wollen die da jetzt einen Western erzählen? Oder selbst wenn es irgendwie um Gesellschaftskritik geht, dann bevor man irgendwie jetzt ähm, so eine lange Herleitung hat, so nach dem Motto so, ja, wir leben in schwierigen Zeiten und äh, <lacht> wir stehen vor der Spaltung der Gesellschaft. Und so, vielleicht, klar, das kann man sagen, aber dann halt schnell auf den Punkt kommen. So, um, was
0: passiert was, konkret? Was, genau, ja. wenn
1: es um Gesellschaftskritik gehen soll, was passiert konkret? Ja. So, um, oder wenn es um Herzschmerz geht, dann das vielleicht halt schnell versuchen klarzumachen. Das wäre auf jeden Fall... Glaub, was, auch wichtig. Ja,
0: Ich glaube, was für viele ähm, Impro-Ensembles da das Problem ist, ist, was ist, wenn wir einfach, wir machen einfach Impro, vielleicht mhm. machen wir irgendwie ein Freeform-Ding oder wir machen irgendwie eine Montage und dann machen wir Shortform.
1: Mhm.
0: Schreibst du jedes Mal dasselbe? Ist es mhm. also, weißt du, so was, was... Ähm
1: also und genau, also da fände ich es dann wiederum gar nicht so verwerflich, auch ähm, noch mal, die, auf diesen Klassiker, was du jetzt vorhin schon erwähnt hast, zurückzugreifen, so ein bisschen so kurz zu erklären, was ist Impro überhaupt, wenn man da irgendwie so ein paar schöne Formulierungen dafür findet ähm, und das kurz zu machen und dann, was vielleicht funktionieren kann, ist einfach so zwei, drei so Mini-Beispiele für so eine mhm. Szene, wie, so eine, wie kann so eine Szene aussehen, einfach um dem, dem Leser oder der Leserin klar zu machen, dass es halt eben diese Varianz gibt, was da alles passieren kann und so, aber das müssen ja jetzt nicht unbedingt sogar vollständige Sätze sein, sondern das kann auch nur so eine Mini-Aufzählung sein, die man zwischendrin irgendwo reinpackt. Also Und weil du gefragt hast, ob das immer dasselbe ist, also ich meiner Erfahrung nach ist das nicht so das große Problem, auch wenn man häufiger mal dasselbe schreibt, eine Ankündigung, vor allem wenn es eine Ankündigung ist. Ja. Und ähm, das aber dann halt vielleicht ab und zu mal leicht abwandelt je nachdem, was was da drin steht, dann Ja.
0: Haben. Also es das heißt, ähm, Pressemitteilung, Überschrift, W-Fragen. Ja. Äh, hängst du die an als PDF oder schreibst du die in die E-Mail?
1: Das sind jetzt schon die Detailfragen. Ja, aber das interessiert <lacht> mich tatsächlich. Das frage ich mich <lacht> nämlich immer. Ähm, also, wenn Weil ich jetzt ich die äh, angenommen, ich würde die Mail jetzt kriegen. Ja. Ich glaube, ich wäre froh, wenn ich es in der E-Mail ja. direkt hätte, nicht in einem PDF. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch noch mehr Text Tipps zu den Texten, wenn du die ja, wissen willst. Ja, hau raus. <lacht> und zwar, glaube ich, eine Sache, die... Zehn
0: Tipps mit, zu besserer Promo mit Karbinian Wittmeister.
1: <lacht> <lacht> und zwar eine Sache, auf die ich auf jeden Fall verzichten würde, ist so überschwängliche Adjektive. Ja. Also so phänomenal, phän phänomenal begeistert das Publikum und... Ähm, na gut, das kann man vielleicht so machen. Also Aber, du bist äh, jetzt
0: wieder bei dem Danach noch, oder?
1: Nee, nee, ich bin, nee, nee, ich bin noch bei der, bin noch bei der ähm, Ankündigung. Ah, ja. da,
0: da, Achso, da schon. Naja, da gibt es ja auch,
1: da gibt's ja auch ähm, schon Ankündigungen, da loben sich äh, dann Kulturschaffende so selbst so in ah, okay. den Himmel. Das muss man ja alles rausstreichen. Das ja. heißt, es, das bringt eh nichts, das wird ja eh alles rausgestrichen. Ja. Also kann man auch gleich drauf verzichten und man macht, weniger, macht den Leuten weniger Arbeit und die haben vielleicht auch sagen dann vielleicht auch eher mal, okay, wir nehmen das so mit, wie es ist. Ja. Und ich finde, wenn man sagen will, das ist cool, was da passiert, dann lieber das eben mehr so dann tatsächlich durch inhaltlich, durch den Inhalt ja. klar machen. Also was habt ihr jetzt für ein Format zum Beispiel? Ähm, bei, bei Cluedo, das habt ihr ja auch in Würzburg gespielt. Ja. Und wenn ihr da, also wenn man da einfach schreibt, was passiert inhaltlich, vielleicht darauf vertrauen, dass das schon cool genug ist, dass man nicht noch irgendwie schreiben muss, ähm, ja, die phänomenalen Affirmativen oder so. Die
0: phänomenale Claudia Behlendorf. Die
1: phänomenale Claudia Behlendorf, der phänomenale Paul Ziemer. Genau. Ja.
0: Also sachlich, das heißt überzeugen durch das, was man schreibt, ja. also das inhaltlich und nicht wie man es schreibt. Und ja. das äh, dann vielleicht der hoffentlich Berichterstattung danach überlassen.
1: Ja, genau. genau.
0: Was hast du noch? Hast du noch mehr?
1: Ähm, Sekunde, ich habe mir hier sogar äh, die eine oder andere Notiz gemacht. Ja, genau, also ähm, und als Alternative vielleicht auch noch so ein bisschen zu den, zu diesen Adjektiven, zu mhm. diesem Schwall an Adjektiven. Ich, ähm, ich
0: merke, das spricht so ein bisschen das Leid des <lacht> <ist> Lokalreporters <lacht> aus
1: dir. Ja, so ein bisschen, genau. Ähm, wenn ihr natürlich jetzt solche Infos habt oder solche objektiven Tatsachen habt, wie ähm, ihr seid jetzt die älteste Impro-Gruppe äh, von Mainz mhm. oder so, dann das auf jeden Fall, also das kann man ja auf jeden Fall benennen oder so. Oder das, ähm, wenn ihr jetzt die Gruppe seid, die die größten Locations spielt, da fällt mir jetzt tatsächlich spontan keine griffige Formulierung dafür ein, wenn das auf den Punkt ich fand, bringt.
0: die war fantastisch. Vielleicht noch ein Phänomenal rein. Wir sind die Gruppe, die in den meisten phänomenalen Locations ja, spielt. Ja,
1: genau. Das kann man auf jeden Fall so benennen, finde ich. Mhm. Und
0: also alles, was halt Fakten sind, ne?
1: Genau, genau.
0: Und nicht Wertungen.
1: Ja. Und da käme ich jetzt auch schon zur Überleitung zu, zu dem nächsten mhm. Punkt. Und zwar ähm, was ist jetzt, äh, wenn das quasi nicht veröffentlicht wird oder so mhm. und ähm, wie kriegt man auch Leute dazu, vielleicht zu diesen Veranstaltungen zu kommen. Ja. Und zwar glaube ich, dass da ähm, wenn man jetzt einfach nur Mails schreibt, also man muss davon ausgehen, Redaktionen, die kriegen so viele Mails, dass das schon mal sein kann, dass da halt auch was untergeht oder mhm. so. Und dass man jetzt auch keine, nicht unbedingt eine Erklärung dafür bekommt, ja, warum wird das nicht genommen oder so? Mm. Und ich glaube, da ist das einfach so tatsächlich einfach mal anzurufen. Oh, das Und ist so
0: genau ich, mein Ding.
1: Genau, ja, als, als äh, Zuhörer dieses Podcasts weiß ich ja, dass du nicht gerne irgendwo <lacht> <lacht> rufst. Weil das kannst du ja dann Paul oder so überlassen. Weil nee, der
0: hasst das auch. Der hasst das auch. Ja, ja. Okay. Aber wir haben noch, wir haben noch Elli.
1: Okay, und die kann anrufen. Ellie kann anrufen, ja. <lacht> genau, und einfach mal fragen, sich mal auch durchfragen, wer ist da eigentlich zuständig und so, und dann einfach vielleicht auch mal nett fragen, so: Ja, wie würdet ihr euch das denn vorstellen oder so? Mhm. Wenn ihr feststellt, ja, so wie Corbinian das jetzt erklärt hat, funktioniert es ja überhaupt nicht. Es <lacht> kommt ja gar nichts mehr. Dann glaube ich trotzdem, kann die richtige Möglichkeit sein, ähm, die richtige Option sein, dann einfach mal das Telefon in die Hand zu nehmen und sich ja. da das dann abzuchecken. So.
0: Ja, also es kommt gar nichts mehr, ist gerade unser Ist-Zustand. Okay. Insofern kann, kann es eigentlich gar nichts so Schlimmeres. Ja, ich glaube, wir setzen äh, Corbinian's Tipps auf jeden Fall jetzt mal um. Okay. Ich äh, pack gleich das Telefon in Ellis Hand. <lacht> Ja. ja,
1: und dann ähm, kommt jemand vorbei, ähm, wenn genau, das, das wäre, glaube ich, echt noch ein wichtiger Punkt, auch einfach mal mit dem Versuchen, den zuständigen Kulturredakteur oder Kulturredakteurin zu erreichen und denen auch erklären, warum ist das denn cool und interessant. Mhm. Und es werden so viele, es wird über so viel Theater berichtet, ja. klassisches Theater, und es wird vor, vor allem, wird auch über ganz viel Laientheater berichtet, meiner das Meinung stimmt. nach. Und es ist da fast ungerechtfertigt, wenn so wie in eurem Fall, ja eigentlich so große Locations spielt und da dann wenig darüber berichtet wird, ähm, finde ich das schon finde ich das schon verdient, wenn da mehr käme. so insgesamt Ich habe auch mal vorher einfach mal gegoogelt, ja. Impro-Theater auf Google News und war schon erschrocken darüber, wie wenig, gut, jetzt war Corona, aber wie wenig äh, Berichterstattung es da ja, eigentlich es gibt. Ist auch von,
0: wenig, ja. Äh,
1: auch, auch über Impro-Gruppen, die aus meiner Sicht oder die, die aus unserer Sicht eigentlich total bekannt sein müssen, über die ständig eigentlich was in der Zeitung stehen sollte. So. Ja.
0: ja, ich bin komplett seiner Meinung. <lacht> <lacht> vielleicht ändert sich das jetzt mit dem Telefon. Das war auf jeden Fall sehr hilfreich. Ich habe noch eine Ergänzung vielleicht, ähm, dass, weil ich das tatsächlich früher auch mal falsch gemacht habe, dass halt Fotos mitschicken, wenn dann diese Fotos müssen schon gut sein und in hoher Auflösung vor allen Dingen. Weil wenn du dann nochmal ja. zurückschreiben musst, so habt ihr das auch in hoher Auflösung. Das ist dann eigentlich <lacht> auf jeden Fall die Mail zu viel.
1: Das ah ja, das ist, das ist auf jeden Fall ein total guter Tipp. Das habe ich jetzt irgendwie schon für selbstverständlich angenommen. Nee,
0: ist es aber glaube ich nicht.
1: Ja, auf jeden Fall ein schönes Bild. Das wäre super. Ja. Und aber ganz wichtig, bitte den Fotovermerk. Denkt da auch ja. dran. Und zwar auch den Fotografen reinschreiben. Oder die Fotogra Fotografin. Und nicht einfach nur Affirmative. Ja. Das ist auch noch wichtig. Und dann kommt ja vielleicht tatsächlich jemand... Und dann, also ich habe bis jetzt erst einmal die Erfahrung gehabt, dass äh, über eine Show, in der ich selbst mitgespielt habe, geschrieben wurde. Äh, das war ein, auch, auch tatsächlich ein ähm, ehemaliger Kollege von der mhm. Zeitung, für die ich arbeite. Und äh, der hat aber auch einen Blog. Ich wusste auch nicht, dass er kommt. Und das war eine Show, die wir hatten bei so einem Kulturpicknick-Sommerveranstaltung. Und Lee White war da. Mhm. In dem Bericht, also ich habe da durch Zufall drauf gestoßen und in dem Bericht stand er dann so, ähm, ja, es war irgendwie eine coole Show und so und alle hatten großen Spaß und ähm, ja, auch die Sonne hat geschienen, aber äh, und, und da stand er aber drin so, ja, ich bin, also es war so der Ich-Perspektive geschrieben mhm. so ich bin tatsächlich der Kaktus, schön und gut so, aber ich bin vor allem wegen Lee White gekommen. So, das stand da <lacht> schon so können, dann ich so Oh Gott, mal sehen, wie das weitergeht. Hat dann so ein bisschen weitergescrollt. So, ja, die Show hat auch auf Englisch stattgefunden, was allein schon für Lacher gesorgt hat bei den <lacht> <lacht> Dann so, so, okay, schon mal irgendwie so ein bisschen getisst so für, für das mangelhafte Englisch, das da dargeboten wurde. Und dann war es ähm, eine Super Scene mhm. Und ähm, wir Genau, genau. Das dann, es wurde irgendwie so versucht, Geschichten zu erzählen. Es wurde versucht. Genau, so oh, ge gelungen, gelungen ist das eigentlich nur Lee White. Also er war auf jeden Fall oh. Lee White Ultra, okay. aber ähm, <lacht> ähm, bei uns hieß es halt, naja nee, gut, es war trotzdem lustig. So. Aber, okay, ja. Also es war insgesamt ein sehr also positiver aufgrund dieses externen ja. Gastes,
0: also wenn der nicht da ist, dann würde ich, dass der Versuch wahrscheinlich gescheitert, würde ich jetzt nicht hingehen.
1: Ja. <lacht> so, und, und warum ich das jetzt sage, ist, ähm, ich fand es trotzdem aber cool, dass es halt diese Form des Berichts auch gibt. So. Also, ja. also klar ist das dann so, ärgert mich sich vielleicht im ersten Moment mal, auch wenn da irgendwie was nicht so Positives drin steht.
0: Aber es ist immerhin differenziert, ja.
1: Genau, es ist, es ist ähm, differenziert und ähm, ich glaube, es ist das halt ganz selten gibt, dass ähm, das überhaupt halt so, so eine Form von Bericht kommt. Und, so. und vielleicht stimmt. muss man den Leuten auch mal, ich weiß auch nicht, ob es vielleicht was bringen könnte, den Leuten auch mal so eine Erlaubnis zu geben, so schreib ruhig mal eine Kritik oder so, ihr könnt doch auch, ähm, das könnt ihr ja auch.
0: Ja, oder vielleicht auch Wobei. zu sagen, also würdest du sagen, dass vielleicht noch als letzte Frage, ähm, wenn Reporterinnen da sind mhm. und man spricht mit denen, Würdest du sagen, es ist ähm, unhöflich oder irgendwie grenzüberschreitend zu sagen, hey, häufig lesen wir dann so eine Inhaltsangabe von Impro? Das macht eigentlich gar nicht so viel Sinn. Ähm, also, das wäre super, wenn es vielleicht eher sich auf, was die einzelnen SpielerInnen gemacht haben oder was für Techniken es gab oder was für, wie dieses Format war, als dass wirklich der Inhalt zusammengefasst wird. Oder würdest du sagen, das ist dann schon, das greift in das Territorium ein?
1: Ja, das ist, ist eine gute Frage. Vielleicht sollte man da eher das Thema mal besprechen in einem ähm, Journalistinnen- und Journalisten-Podcast zum Thema Impro. Mhm. Ähm, ich glaube wahrscheinlich ist, hast du recht, und das ist ähm, auch der Tipp, den ich gegeben habe, den Leuten die Erlaubnis zu geben, eine Kritik zu schreiben. Es könnte, könnte vielleicht auch sogar nach hinten losgehen. Ja. Also wenn muss man es Leute... extrem
0: charmant verpacken. Genau, ja, ja, sehr
1: subtil. Also wenn man sagt, so, ja, und schrei schreiben sie ruhig ehrlich oder so, schreiben sie ruhig, wie Sie finden, ja, dann äh, ist das ja, dann kommt man vielleicht, dann zieht man erstmal die Sympathie auf sich und man gibt den Leuten schon so indirekt so auch so, du musst nicht nur eine Inhaltsangabe schreiben. Ja. Oh, wie hinter weg Sekunde. Um, ja, genau. das, ist doch, das ist ein
0: gutes Zeichen kombinieren, muss nämlich seinen Zug bekommen. Ähm, also packt den Telefonhörer in die Hand und ruft bei der Kulturredaktion an, das werde ich tatsächlich <lacht> umsetzen diese Woche, vielen Dank dafür. Bevor du jetzt zum Zug sprintest, ja. einmal noch kurz die letzte Frage dieses Podcasts, was war denn dein Impromoment der Woche?
1: Der Impromoment der Woche. Um, mein Impro Moment der Woche war auf jeden Fall das uh, IFO, im mhm. Festival offline. Da befinden wir uns ja gerade sozusagen noch in Bielefeld und uh, ich habe da um, einen tollen Workshop gemacht bei uh, Fenja. Mhm. Da ging es um, um Duoszenen und uh, das war wirklich ein, wie sagen, wir, fantastischer, ein Fantastisch. fantastischer Workshop. <lacht> und dann habe ich gestern auch noch seine uh, Show gesehen, uh, King's Swim. Um, sehr, 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 sehr geil. Also kann ich nur empfehlen. Und ich glaube, ich weiß nicht, wann diese Folge rauskommt, aber ich glaube, ihr habt ja auch... Ähm, Wir haben ihn, ihn schon
0: gehabt dann in ihr Mainz. Ihr habt ihn dann schon, ja, ja. Okay, er
1: wäre dann auch in Mainz nochmal gewesen und macht dann ja einen Workshop. Äh, das habt ihr dann jetzt leider verpasst. Ja, aber die kommen <lacht> bestimmt wieder. <lacht> Was war denn dein Implement der Woche?
0: Ähm, auf jeden Fall auch, das, das Ivo natürlich und ähm, ich muss sagen, ich war sehr berührt gestern, es war ja dann die letzte Show und ähm, ich kenne ja auch die einzelnen Menschen dieses großartigen Teams, die dieses Festival jetzt organisiert haben und es gab am Schluss bei der Danksagung dann doch sehr große Emotionen mhm. am Ende dieses Festivals, äh, so äh, viele Tränen. Mhm. Und das fand ich irgendwie so herzerwärmend, wie die sich alle mit Tränen in den Armen lagen. Und dann dachte ich schon so, ah, es ist wirklich eine große familie im Pro. Und ich finde, das hat man hier bei diesem Festival so schön gemerkt. Und ich finde, das war ein fantastisch, fantastisch organisiertes <lacht> Festival. Und ähm, ja, irgendwie so diese Tränen der Freude und, und Erleichterung und Erschöpfung gestern, die, ähm, die fand ich irgendwie total schön, weil sie sich wirklich auch alle so in den Armen gelegen haben.
1: Ja, fand ich auch. Ja, Das ist auch mein Ja
0: Und Ellie, da war mit auch noch auf der Bühne. Und ach, das war einfach schön.
1: Ja. Also das ganze Festival, oder?
0: Auf jeden Fall, ja. <lacht> Vielen Dank, Corbinian, dass du da warst. Vielen Dank für deine ähm, Top-Ten-Liste, wie man ähm, in 45 Minuten schon die nächste Szene hat. <lacht> und dann hoffen wir, dass, dass solche Überschriften der Vergangenheit angehören. Und jetzt, Corbinian, schön, dass du da warst. Und er rennt, er rennt. Ich hoffe, du schaffst es noch, du erwischt einen Zug. Wenn ihr Lust habt auf mehr Korbinian, dann geht doch mal auf die Website vom Kaktus, wenn ihr Lust habt auf mehr affirmative und fantastische Podcasts. Dann schaut doch mal vorbei bei Google, bei Spotify. Folgt uns, abonniert uns, lasst uns ein Like da oder auch fünf Sterne auf Google. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und sagen bis zum nächsten Mal.